0: Y bien, amigos, Fourth Street en el aire. Hoy tengo una invitada de lujo. Tengo un gran programa hoy. Estoy con Daniela. Eh, ¿Cómo estás, Daniela?
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
0: Daniela, entre Daniela. la medicina y el canto, cuéntame un poquito eso de qué se trata. Tú eres de Concepción, entiendo, ¿no?
1: Sí, mi nombre artístico es Daniela MD o Daniela MD, porque estoy entre la música y la medicina. Eh, sí, soy de Concepción, nací allá y me vine a Santiago cuando mi papá se vino a trabajar a Santiago. Y desde ahí me quedé, porque bueno, me, me quedé a estudiar y todo eso, así que pero siempre
0: tengo mis raíces allá en el sur. Daniela, eh, seguramente, seguramente el canto y la medicina tienen alguna relación y tú nos vas a contar de eso. También quiero que nos cuentes, para nuestros eh, televidentes, para nuestros auditores, que nos cuentes que pudiste prosperar con tu pasión y la pudiste llevar a cabo y sacar adelante, pero perfecto. Entonces, cuéntanos un poquito la medicina. ¿En qué minuto nace esta Daniela que que quiere estudiar medicina. Háblame un poquito de ese tema.
1: Sí. Bueno, desde muy chica, yo quise estudiar medicina y ser cantante. Yo tengo perfecto recuerdo desde los tres años que yo quería, yo sabía, yo decía, yo quiero ser doctora y cantante. Porque yo acompañaba a mi papá al hospital. Él también es médico y trabajaba en el sur, como general de zona, en los hospitales. Y, y, y yo lo acompañaba. Porque a mí no me gustaba ir a la gente infantil, a mí me gustaba ir al hospital. Ajá. Me gustaba estar ahí, recuerdo de súper chica estar metida entre medio me quedaba súper tranquila así y me gustaba ver todo lo que hacían, cómo veían a los pacientes y yo me acuerdo incluso de haber estado mirando algún tipo de cirugía alguna vez, cosa que igual ahora sería como súper raro de ver un uh -huh. niño, niño metido en un pabellón, sería muy raro pero en esos años pasaban esas cosas eh, así es que yo esa fue como mi infancia yo era feliz y el al hospital entonces, como que crecí con eso y que iba a ser tutora. Y además, obviamente, cantante, porque yo no salía de mi casa si no llevaba como mi grabadora. En esa Ajá. época habían como tutoras con cassette. ¿Sí? Y yo no salía sin eso, porque para mí era pero súper necesario tener la música donde yo estuviera. O sea, donde yo fuera, no sé si a la casa de mi abuelo, yo me iba con mi, con mi grabadora, con mi cassette, con mis cuestiones. Ajá. Y era parte de mi entretención. O sea, nos llevamos una muñeca. Grababa la grabadora. Claro. Así que desde esa época, desde los tres años, es un recuerdo así, pero yo desde ahí, desde esa fecha, yo tengo muchos, muchos recuerdos.
0: Daniela, eh, como médico te toca sanar el cuerpo, eh, tu especialidad es de dermatología, así que precisamente, sí. o específicamente la piel, eh, pero como cantante, te toca sanar el alma. ¿eh? Así que eres también... Eh, doctora de alma, eh, qué bonito que puedas mezclar estas dos cosas, estas dos pasiones tuyas y, 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 y llevarlas a cabo. Eh, el camino, cuéntanos un poquito cómo fue el camino de la cantante. Fue, es, mira que, que, fíjate que cuando generalmente a alguien le gusta hacer dos cosas a la vez, siempre a veces el entorno que, 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 que en, en el que también hay mucho amor a veces hay poco apoyo, o, o, o a veces eh, no está la ayuda, o a veces es distinto, es diferente, está todo el respaldo y todo el apoyo. Cuéntanos, ¿cómo cómo fue tu
1: caso? Bueno, siempre me gustó cantar, yo grabé, siempre tuve el apoyo mucho de mi papá, que él me apoyaba, así como que él prefería que yo fuera cantante y no doctora, eh, pero yo tenía las cosas súper claras, que iba igual estudié en medicina y todo, y eh, grabé mi primer cassette a los 15 años, una canción que compuso mi papá, y grave para alcohol, más, incluso una canción que compuso mi hermana. Así es que, no, todo súper bien. Eso incluso se vendió en algunas tiendas, uh -huh. así es que, pero, una cosa difícil, la discusión es difícil. En esos años no había YouTube, no habían redes sociales, por lo tanto la discusión era súper, súper difícil. Eh, luego de eso, como que dejé de cantar un tiempo y volví a grabar como a los 18 o 19 años, pero yo ya estaba estudiando medicina y en ese momento, más encima que embarazada y claro, se hizo súper difícil cantar, estudiar, mezclar todas las cosas, así es que un poco tuve que optar, ya, teniendo la bobita así, una guagua chica. Ajá. Eh, y bueno, me metí a estudiar medicina full y dije bueno, en un tiempito retomo, que sí, yo. Ese tiempito, obviamente, fue mega tiempo, porque no es imposible. La carrera es de, no sé, uno sale a su casa a las 7 de la mañana y vuelve a las 7 de la tarde hecho bolsa. Tenías que estudiar mucho, eh, más encima la guagua. O sea, yo recién empezaba a estudiar como a las 10 o 11 de la noche cuando hacía dormir a, a mi hijo. Y, y así fue toda la carrera, entonces fue muy duro, difícil. Pero logré terminarla con súper buenas notas. Y todo ese tiempo la música quedó absolutamente de lado porque uh -huh. como que me enfocé en terminar la carrera. Claro. Pero siempre fue como una cosita pendiente lo que tuve. Uh -huh. Luego mi especialidad. Bueno, entonces, pues, me encanta la medicina. O sea, uh -huh. Yo lo hice también. Fue mi elección. Eh, después la especialidad. Me metí mucho el tema del cáncer de piel, de... De la cirugía al cáncer de piel Ajá. que yo hago ahora y me encanta, me encanta porque no solo veo, no sé, a veces la gente cree que yo veo puros grandes, curas tonteras, pero eso no es la dermatología, es mucho más que eso. Uh -huh. eh, y es muy importante porque salvo orejas, narices, todo. Claro. Cáncer de piel. Y un día ya dije, si ya he eh, eh, como logrado todos todo los que yo me, me planteé. Antes, respecto a la medicina, logré, ya, lo que me inspiré es doctora, listo, fui dermatóloga en la cuestión de cáncer de piel, listo, eh, lo estoy logrando ya, creo que tengo mis pacientes confían en mí, lo estoy haciendo bien, pero me falta algo, me falta algo, yo, yo quiero cantar, como que lo necesitaba para mí, para mí en ese momento, y dije, no, uh -huh. no me puedo tanto eso, dos veces no fue un joy, oh, pero entonces me cantaron a cantar un par", no sé. No, porque yo no quería eso. Uh -huh. Yo quería otra yo quería como cantar, pero así, como no bueno, estoy haciendo obra. Claro. Grabar, grabar un videoclip. O sea, era como lo que siempre había soñado. Quizás me decían, ¿pero para qué? ¿Pero para qué? Eh, no sé para qué, quizás por qué.
0: Eh,
1: uh -huh. Quizás también... Siento que puedo aportar un poco desde el ámbito de la música. Yo hago una música que es como alegre, que es eh, motivadora. Yo soy positiva en general en mi vida. O sea, como que frente a todos los obstáculos, y yo, tuve, yo he tenido obstáculos, mi vida no ha sido toda claro, perfecta. Claro. Todo el mundo que me veía que mi vida es super, todo perfecto. Uh -huh. No, porque yo no soy positiva frente a la vida. Y, y como que todo va a lo que se puede. Uh -huh. Y quizás si puedo transmitir eso con mi música, sería bacán.
0: Daniela, eh, en el intertanto eh, que crecías y, 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 y devolviéndome un poquito al colegio, participaste en algún, no sé, eh, show en el colegio o la universidad participaste o solamente en ambos lugares dedicaste solo a lo académico.
1: Básicamente a lo académico, no era muy de participar, que no había mucha distancia en ese momento, mm -hmm. no, 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 no las recuerdo. Si hubo, fueron muy poquitas, entonces no, no fueron muy significativas, así como que no participaba en los festivales. Como que no había mucho, no, no se dio de ¿eh?
0: Daniela, ¿tú compones tus propias melodías o, o, o tienes compositores? Cuenta un poquito eso.
1: Trabajo con, trabajé antes con otro productor que actualmente vive en México, y ahora estoy con otro nuevo productor que se llama Siene Él uh -huh. eh, se encarga como de todos los beats, como los ritmos y toda esa parte. Y Basti, que es el que hace las letras, pero yo también hago mi aporte en el sentido de lo que quiero transmitir, lo que quiero hablar y si tengo que cambiar algunas partecitas también las la modifico. Entonces en este momento ellos están como más abocados a eso. Yo en este regreso a la música medio como lentito, así como me quiero ir como primero de intérprete. Pero de a poquito me he ido como atreviendo, porque como que me daba, no sé, componer, como que sentía que, que lo podía hacer mal. Y, pero de a poquito como que me he ido atreviendo a dar con mis ideas y cosas así.
0: La música y el estilo que tú practicas en el canto es música pop, es música rock, háblame un poquito de eso, porque te he visto, he escuchado algunos covers tuyos, pero... Eh, ¿Cuál es tu estilo pues, de música?
1: Claro, subo como covers pues, Un día se me ocurre cantar No sé, una cuestión como el año 70 al otro día te pudo cantar No sé, una cuestión, uh -huh. nadie no que Covers eh, de todo, me gusta toda la música Pero lo que yo, a mí me gusta cantar Así como Daniela Andy uh -huh. Es pop, me gusta cantar Música pop en español eh, Y eso es como Que creo que es un género que está poco Explotado actualmente Porque hay mucha música urbana que igual me encanta, pero creo que es muy parecida toda una de otra y no hay unos que destacan solamente. Pero creo que el pop en español falta un poquito. Creo en... que falta que hay un nicho de gente que le gusta la música como el, de los años 90, qué mm. sé yo, es como muy lo que me gusta mucho.
0: Daniela, en ese mismo sentido, entiendo que ayer estuviste haciendo un videoclip. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de eso? Eh, aun cuando, y también cuéntanos dónde lo podemos ver, cuándo lo vamos a poder ver, sí. cuál fue la canción, porque vi que había una producción espectacular.
1: Sí, la canción se llama Pensar en Ti, uh -huh. eh, va a estar prontamente, yo creo que estos días la voy a estar subiendo a Spotify, esperando que esté pronto el video, como para que no tengan tanto desfase. Eh, el video lo grabé ayer con el equipo de Félix Poncea, que es músico y también director de video, Así que fue increíble la experiencia. Eh, terminamos muy tarde, es muy tarde. Eh, pero fue espectacular. Tuvimos muchas escenas, muchos sets, bailarinas, un galán, que lo hizo espectacular. Eh, así es que no, lo pasamos muy bien, es una canción alegre, como muy fresca, muy de verano, que se trata como de amor. No sé si es tan de amor, es como de gente que se gusta, así, pero Ajá. como todo muy, todo muy livianito, cero drama, cero. Es como una canción muy entretenida y que cualquiera se podría sentir identificado.
0: Daniela, ¿te gustaría?
1: ¿No?
0: Sí, ¿te gustaría eh, internacionalizar tu, tu carrera o, o, o solamente te gustaría eh, seguir cantando para pa, o grabando para, para Chile? Eh, cuéntame un poquito de eso. ¿Qué qué, qué desafíos te gustaría ah, o qué o hacia dónde te cantaría. proyectas con la Daniela que es cantante. Sí, No a mí
1: me encantaría, no, no, yo creo que como que uno no hace la música solo para uno. Uh -huh. Qué rico que el resto la pueda escuchar y, y obvio me encantaría que mi música se pudiera escuchar en más países, que sí sí pasa, pero en fondo a pequeña escala eh, me, encantaría, me encantaría.
0: Y como y como médico te proyectas hacia hacia dónde? ¿Qué es qué es lo que te gustaría hacer como como médico? En tu, en tu área en la de dermatología.
1: María, yo creo que es lo que estoy haciendo actualmente, eh, uh -huh. yo creo que de lo que yo había pensado, de, de todo como mi camino, eh, creo que en la medicina logré lo que yo quería, uh -huh. logré lo que yo quería mis objetivos y actualmente estoy así como, como en mi salsa, como esto es lo que yo quería, esto es lo que, para lo que yo trabajé, para lo que yo, lo que yo soñé, uh -huh. y eso, eso también me llena mucho y por eso también retomé la música porque me sentía como que estaba súper estable, y en lo que yo ya había conseguido. Pero no, no hablo en temas monetarios, ¿va? estoy hablando como en temas de sí, objetivo. Claro. Sí, claro. Pero, eh, lo que yo quiero hacer, porque logré enfocarme en una cosa que también estaba media dejada de lado, yo hago una cirugía especial, que se llama cirugía de uh -huh. que es técnica especializada para el cáncer de piel, que se trata de de por capitas, por capitas, entonces si tienen un tubo en un barco, en la nariz, uh -huh. vamos sacando capita por capita, lo justo y necesario, y luego se reconstruye, entonces tiene una eficacia muy alta, que es la mejor en el fondo, uh -huh. un estado estético súper bueno. Entonces, poder ayudar a la gente en ese sentido a mí como que me alimenta el alma así. Uh -huh.
0: Daniela, eh, hoy, eh... Más que antes, seguramente, eh, hay más eh, enfermedades eh, de la piel. ¿eh? Eh, hay más enfermos, digamos. ¿Encuentras sí. tú que los chilenos nos cuidamos bien la piel? ¿Somos un poco descuidados? Y si somos un poco descuidados, eh, hoy estamos en verano. La Serena, te voy a mostrar un video, la Serena está hoy día preciosa. Eh, voy a ponerlo como apoyo. Mientras tanto, tú nos cuentas eh, ¿qué, qué podríamos... ¿Qué, qué consejo nos podrías dar para cuidarnos del sol eh, sí. de no,
1: no somos muy cuidadosos la verdad no uh -huh. nada eh, está la información pero no 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 lo practicamos mucho la verdad cada uh vez -huh. eh, el cáncer de piel hay un aumento el aumento explosivo y obviamente se asocia a la también que la capa ozono está peor entonces la radiación que tomaron nuestros padres no es la misma uh -huh. que nosotros generaciones actuales eh, la recomendación obviamente es evitar la exposición solar entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde aún, así, eh, aún tengas bloqueador o lo que sea no, uno no debe ir a la playa hasta ahora, ya, ah, así como la ¿no? Uh -huh. y si vas a evitar, qué sé yo, un sombrero lentes de sol y ropa que te cubra, si vas a caminar mucho rato porque no se provocan insolaciones uh -huh. y el protector solar hay que usarlo en la mañana tipo 9 reaplicar a las 12 del día y a las 3 de la tarde.
0: ¿Algún factor en especial de ese protector?
1: Desde 30 hacia arriba no cambia mucho. Uh -huh. O sea, tú me dices si tiene de 30, de 30. Pero la mayoría son de 50. Y uh -huh. hay una normativa que no hay más que 50. La gente a veces compra en otros países, ahí tengo uno de cierno, otra cuestión. Dice 50 más, ese es como el tope, ¿ya? Esa es como una sección. Pero, obviamente es importante los lentes de sol, porque si tú te fijas acá, en uh -huh. el campo de trabajo, no, nadie se va a poner bloqueado ahí porque eh, te arde. Entonces claro. yo pero muchos tumores acá. Uh -huh. Mucho, mucho. Uh -huh. eh, eh, obviamente la prevención es lo, lo fundamental. y revisar. Porque claro. eh, revisar una lesión pequeña es más fácil de tratar que una lesión más grande.
0: Eh, Daniela, ¿y los aceites? Que, están, que son para, también para adorar para, para no, la piel, para tostar la piel, no. para. contraindicamos
1: totalmente. Perfecto. No, Perfecto. no. Uh -huh. Esas cosas sí se usaban un montón antes, yo me acuerdo, hasta yo usé, uh -huh. pero en la inconsciencia misma de la adolescencia. Claro. Pero no, los solares tampoco, no, pésimos.
0: Ah, ok, ok. Ah, no. Eh, Daniela, ¿y los factores, los factores más altos de riesgo también tienen que ver con la alimentación? Por ejemplo, no. el, ¿tiene que ver algo con la hidratación la piel? Tiene, ¿Se favorece con algún consumo de algún caroteno, de un, de, un, de, un, de algún producto en especial?
1: Sí, podría ser que los carotenos te ayudaran un poquito a soportar un poquito mejor el sol, pero básicamente no va por ahí. Ajá. Eh, hay, hay pieles que son más riesgosas, por ejemplo, las pieles muy blancas, las personas de ojos claros, ojos verdes, ojos azules, los colorines, uh -huh. básicamente esas personas tienen mucho más riesgo de cáncer de piel por su foto que es como el color pero no implica que los más morenos no, no, lo, no lo tengan sino que para estos más blancos más rubios es más fácil uh -huh. es como más peligroso el sol pero los otros si le dan y le dan y le dan con el sol, también pero gente morena.
0: Daniela, ¿y hay alguna edad en la que debiera uno hacerse algún control a la piel o en qué minuto debiera despertar la alerta y decir, hoy oh, voy a visitar un médico a ver, me salió esto y cuéntame un poquito de eso
1: si tienes una ojalá, ojalá siempre uno se revisara una vez al año eso es, es como lo óptimo pero yo sé que es impracticable porque no hay hora porque no sé entonces eh, si eres muy blanco si tienes todo como factores de riesgo has estado muy expuesto al sol ahí sí o sí anda ya porque hay muchas lesiones que la persona no se va a detectar que no se ven que no pican que no duelen que están en la espalda entonces no que cambien que, que tengan todos tres colores o a veces, ese es un tipo de, de, de cáncer que puede ser malo, que son los lunares, que se melanomas, melanoma. ¿Sí? Están los otros malos, que, se, que son otros, que son vasos celulares, que pueden ser como heriditas, como espinillitas, que no sanan. Uh -huh. Y obviamente se presentan, los melanomas se pueden presentar en gente joven, ¿eh? los lunares malos, son uh -huh. peligrosos en gente joven, de 20 años para arriba. Y los otros, en general, aparecen, eh, los que esos carcinomas vasos celulares, aparecen en gente que ha tenido exposición crónica. Por lo tanto, lo vemos en gente como de 40 para arriba. Antes lo veíamos como en viejitos de 80. Yo actualmente estoy operando mucha gente de 40, de 50, incluso de 30. Uh -huh. Pero eso se, aso se asocia a exposición crónica, crónica, crónica. Pero los lunares, se asocian, los lunares malos se asocian a insolaciones.
0: Daniela, ¿alguna recomendación para los adolescentes o preadolescentes o para sus padres que seguramente no... Nos ven eh, sí. los puntos negros, las espinillas, sacarlas con la mano, no sacarlas, ah. echarse alguna crema. ¿Cuál es qué, qué es lo no. que corresponde, digamos?
1: Si, si es poquito se puede usar un jabón, que si yo limpieza facial, cosas así como de venta libre.
0: Si es ¿Un mucho, jabón neutro, por ejemplo.
1: No jabón, hay jabón en las envases de piel grasa, hay de todo. Si uno pregunta hay de todo. Bloqueadores uh -huh. para piel grasa y todo. Pero si es mucho acné, actualmente hay tratamientos súper, súper buenos para que no queden con cicatrices, porque antiguamente act no existían. Uh -huh. Entonces ahora hay unos tratamientos espectaculares que los adolescentes pueden quedar sin ninguna cicatriz. Entonces uh -huh. es consultar a tiempo más que nada. Y hacer caso de las recomendaciones. Es importante no fumar para la piel.
0: ¿Ah, sí? El cigarro daña ¿Sí?
1: muchísimo la piel.
0: wow Sí. ¿Daniela? Sí. Y, 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 y como te decía recién, en eh, la cara, cuando 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 debiera despertar el, la, la...
1: La sospecha. El, el la
0: sospecha, claro, en, en, en la cara, que cuando aparece, ¿qué?
1: No. Persona de, pongamos, 50 años, uh -huh. tiene una espinilla, supuestamente espinilla, que a esa edad no sale, eh, ya, y ahí te dura una semana, bueno, chao, no, no era nada. Pero si te dura dos meses, tres meses, no se, o, o se va y viene en el mismo lugar y de repente te sangra. Cosas así, uff ojo con eso. ¿ya?
0: ¿y, algún, ¿Y algún lunar especial en la cara? ¿De algún deforme, de, de largo, no sé, o, o sobresaliente?
1: ¿El, el claro, el lunar puede estar en cualquier parte, en general. Los otros se dan más por exposición crónica y generalmente están en la cara. Pero el lunar, básicamente, que no mida más de 6 milímetros, que no tenga más de dos o tres colores, el cambio en el tiempo, si ¿sí? de, un, de un año para otro modi se modificó y, y está el doble, ojo en eso. Eh, el, el, los bordes están muy irregulares, si no es simétrico, si uno partiera este lunar y lo parte como en cuatro pedazos, eh, ¿cómo serían esas cuatro mitades? ¿Ya? Pero ante la duda, es mejor que vayan al dermatólogo porque claro. nosotros, no sé si se ve, pero voy a mirar aquí. Tengo, mira, este es un aparatito,
0: ¿se ve o no? Sí, se sí, ve clarito, se ve ¿Esto? perfecto.
1: Esto es una cosa que vamos a mirar los lunares y para distinguir algún cáncer de piel y a veces solo usando este aparatito que es súper chico, que uh -huh. la gente cree que es un aparato mega poderoso, uh -huh. con esto podemos saber eh, si estamos frente a un cáncer de piel. Ajá. Eh, si a veces son...
0: Daniela, algo que despierta siempre mucha inquietud eh, en, en las personas que, eh, que es la psoriasis, ¿eh? Eh, ¿qué, ¿Qué recomendaciones podrías dar? Eh, porque es, es algo que, que difícilmente puede curarse al 100% o sí, ¿es posible curarlo al 100%? ¿O solo o, tratarla, no es cierto? Eh, y, y, y también es algo genético, entiendo, ¿no?
1: Sí, tiene una predisposición genética y se asocia mucho al estrés. Es una enfermedad crónica, no tiene cura actualmente, pero hay muy buenos tratamientos. No hay una receta de cocina como para todo el mundo. Y la psoriasis se trata según cada caso y cada paciente. Uh -huh. la, lo, lo común para todos es que deben mantener la piel súper hidratada, eso significa ponerse cremas todos los días, cremas hidratantes sin perfume, uh -huh. todos todos los días, porque eso hace que no, no pique. Okay. Y los otros no deben rascarse o traumatizarse la piel porque eso provoca que existan más psoriasis.
0: ¿Esos aceites lo... aceite emulsionados sirven para hidratar la piel?
1: No, yo no lo recomendaría mucho. Ajá. El aceite emulsionado es para las guaguas que tienen piel sana.
0: Ajá.
1: Para el resto de la población yo no lo, no lo aconsejo, la verdad. Uh -huh. No, no prefiero otro otro tipo de crema eh,
0: eh, ¿Con ácido hialurónico? ¿Sin ácido hialurónico?
1: Eh, la suya luna es como una película que retiene agua en la piel, se pueden ocupar, pero no necesariamente. Yo diría que eh, para el cuerpo me gustan más las cremas que tienen ceramidas, ¿ya? ¿ya? ya. Y ahí hay unas, unas en el mercado que, que tienen.
0: Eh, Daniela, eh, generalmente eh, hacemos poco caso a las enfermedades que están relacionadas con la piel, tú nos cuentas ¿Cuándo debiéramos ya despertar alguna sospecha? cuando el lunar tiene algún tipo de forma, etcétera? Nos has explicado un poco ese detalle, con ese, nos has explicado con, con bastante detalle. Eh, ¿qué so, ¿Cuáles son los casos que, que, que más te toca atender hoy, hoy? Sí. Bueno, como yo estoy
1: dedicada al tema del cáncer de piel, básicamente a mí me derivan muchos pacientes, ya con el diagnóstico hecho, para que yo los opere con esta técnica especial. Entonces, sé, yo gran parte de los pacientes que veo ya tienen cáncer de piel, o sea, ya tienen diagnosticados. Y eh, también, para no olvidarme de como todas las enfermedades normales de dermatología, yo en las mañanas trabajo en otro lado y veo como todo tipo de casos, ¿ya? Que también me gusta ver, o sea, como, como todas las generalidades, ¿eh? porque uno ayuda mucho como en la calidad de vida, viendo pacientes con acné, con rosácea, gente que le pica todo. Entonces, hay muchas cosas que realmente son muy simples, pero... Pero con cosas sencillas uno los alivia, los mejora y, y anda muy bien.
0: Es muy difícil conseguir una hora para un dermatólogo acá en la cuarta región. Eh,
1: Aquí también. Aquí también. Me eh. imagino allá porque son muy poquitos. Claro. Bueno, de hecho, actualmente el alumno que tengo es de la cuarta región. Así que le estoy formando un futuro dermatólogo. Ay,
0: qué bueno, qué
1: bueno. Queremos que se vaya para allá.
0: Daniela, en el área de la música... En el área de la música nos contabas, eh, nos hablaste de tu reciente video. Yo sé que algunas canciones tuyas están en Spotify. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de eso?
1: Tengo unas canciones que son súper antiguas, que las grabé el año 97, 98. Una que se llama Buscando Pedazos, que es como bien rockera. Uh -huh. Y otra que se llama Un pienso en ti. Y así como esa ya más melancólica, media triste. Eh, pero me encanta. Uh -huh. Esas son las antiguas. Y del año 2019, mi regreso a la música, regresé con una canción que se llama Pecado, que me encanta, le tengo como buena cariño. Yo volví como toda tímida a cantar, y yo quería cantar algo así, no tan rápido, le dije al productor, así como algo piola. Claro. Pero moderno. Y salió Pecado, y un, hay un video precioso, grabado en la playa y en el bosque, está en YouTube. Ajá. Y después grabé Temblor, que es una canción más movida, como alegre. Y entera, no con un video también que me encantó, que tuve que bailar, no, me encantó ponerme muchas ropas distintas, uh -huh. así como salir de mi mundo serio. Yeah. A, y yo me lanzo nomás, me lanzo a jugar y si me dicen ponte esta ropa, me la pongo y, y nada. Y ahora la nueva canción que es súper alegre, súper... Me gusta, me encanta, creo que, que les va a gustar. Y el video... Bueno, no, tiene muchas escenas. Yo no sé cómo van a hacer para meter tanta cosa en tres minutos. Uh
0: -huh.
1: Grabamos muchas escenas, están todas muy buenas, con las bailarinas, eh, todo, todas. Hay mucho, mucho material.
0: Daniela, sí, ¿quién, es? ¿quién es tu referente en la música? ¿A quién, es, ¿A quién miras? ¿A quién mirabas cuando eras más
1: chica? ¿Y por qué? Madonna. Mm. me gusta. Madonna, por, por su irreverencia. Eh, por su música, su música era una música simple, pero yo no, no, no soy muy buscada alguna cosa. Uh -huh. eh, me gusta ella, me gustaba ella, sus su videoclips, o sea, el de Vogue era una cosa que, o sea, uh -huh. viendo su video me, me mata, como uh -huh. concierto toda la producción que ella tenía, como que esa cosa como de viva también, me encanta. Uh
0: -huh. ¿La has visto alguna vez en vivo? Sí, dos veces y qué eh, ¿pudiste aprender algo de este ese en vivo porque no. siempre uno saca cosas ¿Pudiste...
1: el primer concierto estuvo buenísimo que fue el primero que vino a Chile yo estaba ahí en primera fila uh -huh. así que lo pegaba al escenario apretadísima pero dije yo de ahí no me muevo porque ahora tengo que ver de cerca de cerca porque era como mi ídola
0: claro.
1: eh, nada buenísimo buenísimo el segundo estuvo muy malo
0: sí por qué
1: porque ese día llovió, el concierto se atrasó como tres horas. Todo mal, pero el primero no, el primero fue buenísimo.
0: ¿Y qué es lo que más te gusta de ella? ¿Más de su, de su estampa, eh, de su rebeldía, que las, digamos, que, que, que tiene? Como
1: que las producciones que hacía, cómo se vestía, eh, como todo eso, como que tenía su onda, o sea, era muy ella, como que... Bien. Era, era muy fácil distinguirlas, como te puedes disfrazar de, me claro. no acuerdo en esa época usaba o esos trajes como de novia, con las cruces y, uh -huh. y todo eso, como que tenía muy su sello. Sí,
0: ¿y, y, y te gustaría ir hacia allá en tu, en tu desarrollo futuro musical? Eh, o o, sea, o tu, es tu seis... línea es otra, ah, cuéntame un poquito eso
1: sí, obvio que tener mi sello propio, obviamente yo no soy tan irreverente como ella, <risa> porque soy mucho más, mucho más piola, como más conservadora, y, pero sí tener mi sello propio, obviamente que lo estoy tratando de buscar, pero soy yo, yo todo lo como aparezco, eh, soy así tanto en la música, en la foto que pongo en Instagram o en la clínica, soy muy igual, es <risa> como el paro de repente en la clínica soy un poco loca y en la música soy un poco seria como uh -huh. me pasa pero soy la misma uh -huh. no cambio así nada.
0: Daniela la Daniela en las redes sociales han sido muy importantes porque seguramente nos está viendo mucha gente que también quiere explotar su su, su beta ¿eh? <ríe> tú la tuya es la música eh, en las redes sociales te han servido, te apoyas mucho en ellas. Eh, cuéntale un poquito de eso, de cómo las podías sacar partido a las redes sociales.
1: Sí, es que sin redes sociales es imposible que la gente me conociera, porque eh, las radios poco, como que no te tocan mucho. O sea, hay radios que sí, pero la mayoría no. Eh, la tele tampoco, como que está súper limitado todo, y obviamente ahora todo está como funcionando por internet, uh -huh. las redes sociales son súper poderosas, eh, van cambiando, realmente cada uno tiene como su red social más heavy así, eh, Instagram, claro, ha sido, no es, no, no es tan fácil crecer en Instagram, que no te conozcan, pero es una plataforma importante, actualmente está TikTok, que ahí sí tengo muchos, muchos seguidores en TikTok. Uh -huh que es una cuenta mixta, que yo doy tips dermatológicos y también canto. Y eso ha sido muy interesante. De hecho, esta cuenta me ha conocido mucha, mucha gente.
0: Bien. Eh, Daniela, en este sentido, te ha apoyado en la, la, las redes sociales y ha ido construyendo también eh, esta Daniela cantante que va paso a paso, que está grabando un videoclip, pero yo te preguntaba recién eh, por la doctora. Eh, ¿siempre has tratado de que vayan eh, juntas o a veces tú crees que se te adelanta una? porque, porque veo que le, que le pones bastante pasión a las cosas que hace
1: sí, le pongo pasión a todo pero claramente como doctora es más fácil eh, no no sea más fácil, pero tiene un camino un poco más no sé, bueno, le he dedicado más tiempo también así que tampoco podría decir si sí es o no es más fácil pero siento que es un poco más fácil eh, ser doctora que cantante. Claramente la doctora me ocupa mucho más tiempo y es la que se lleva todo casi todo mi esfuerzo, uh -huh. pero yo le pongo hartas ganas a la cantante que las posibilidades son escasas, digamos, de, de discusión y todo eso, pero eh,
0: yo le doy nomás.
1: Pues por eso en el fondo esta cuenta de, de TikTok que doy tips y mucha gente enganchó por ese lado, pero finalmente también terminan conociendo mi lado artístico. Entonces por ahí me ayudo yo misma.
0: Daniela, eh, en el ámbito de la música, eh, ya o, o, hoy es un poco difícil salir a cantar. ¿eh? Eh, sí, sí. ¿Te gusta, te gustan lo, te gusta cantar en público? Tienes eh, las, las ganas de hacerlo. Eh, sí. Yo te decía recién internacionalizar tu carrera, pero, pero también ganas de hacerlo, de visitar regiones. Sí. O, 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 ¿O por mientras solo quieres eh, grabar y, y expandir tu música a través de las grabaciones?
1: O sea, primero, para poder que alguien vaya, digamos, a verme, como quizás como que crezca un poquito más la comunidad que me escucha, que me sigue. Y luego, obviamente, si, si existe esa gente que, que va a ir a verme, obvio, y me encantaría. Uh -huh. Pero en un primer minuto siempre lo pensé, o sea, como como hacer las canciones, como crear esta comunidad que te escuche. Uh -huh. eh, y obviamente por un tema de tiempo, no podría yo andar, por ejemplo, tocando, no sé, por el día acá o un día allá, porque no me daría, no me daría el tiempo. Uh -huh. Pero sí si más adelante, obvio, si yo tuviera así como, o sea, todo no bien organizado, obvio que sí. Me encantaría.
0: ¿Cuáles fueron las primeras barreras, Daniela, con las que te encontraste para, para eh? explotar hacia tu pasión, que es la música? ¿Cuáles fueron como como las que las que te hacían sentido y que te demoraron un poquitito, que te retrasaron un poquito porque explotaste igual? Pero pero ¿cuáles fueron las que te, que te atajaron un poco?
1: La principal barrera eh, fue cuando era más chica y iba buscando pedazos. Uh -huh. Y en ese momento el productor de la época me dice mira, aquí no voy a ser Madonna porque aquí el pop no vende. Así que esta cuestión no voy a cantar. Así que aquí lo que tú tienes que cantar es tal y tal cosa y al mismo cargo. O sea, yo dije no, porque no me sentía como para cantar eso. Uh -huh. Que cantara música romántica así ultra cebollenta, que no está mal, pero no era lo que yo quería. Uh -huh. Era una cabeza y yo quería no sé, cantar como Madonna, no uh -huh. sé. Oh. Uh -huh. Entonces me dice no, no, eso aquí no vende, así que eso no. Uh -huh. Entonces dije, ah, que no, no quiero.
0: ¿Esa fue la o primera sea, gran barrera?
1: Esa, esa fue, una, fue una de las tantas y después en, en lo otro en, no sé, la, la medicina, la guagua, se, se sumó. Entonces como que me desmotivé un poquitito porque si en realidad tenía que cantar esto que no quería cantar, que no, no, me, no me identificaba, eso fue como como fome. Ajá. Y después bueno, y dije no, después retomo yo por mi pero bueno, nunca pasó. Ajá. Uh -huh. Y esa escuela sí, yo yo recuerdo eso, así como que eso sí me desmotiva un poquito, como que no, no, poder cantar lo que tú sentías porque no vende. Ajá. Y ahora que yo retomé, en el fondo yo no, no busco vender la música, eh, obviamente que en esa época era eso, ¿cachai? Que uh -huh. tenías que vender Francisco a alguien. Eh, ahora que es todo más digital, Sí. o sea, sí obvio, el vender ahora es como que te escuchen, obvio que uh -huh. quiero que me escuchen. Uh -huh. pero no, 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 o sea, no es que quiera ser Madonna y que me escuche todo el mundo. Ir a un grupo que le guste música, uh -huh. pero no, no sacrificar un poco lo que, que tienes como que sentirlo sentir. No, claro, claro, tanto, ¿no? claro. Que no te representa, como que no te gusta.
0: No, no me sentiría uh -huh. nada. Eh, Daniela, eh, entiendo que como médico... Ah, has tenido que eh, conducirte con tu especialidad y también entiendo que has hecho curso de especialización, ¿cierto? Entonces, en la música, eh, ¿también te gustaría, eh, no sé, capacitarte en ese sentido, en la interpretación y, ¿por qué no, también en la composición? Eh, ¿Te gustaría?
1: ¿Tienes pensado hacer en ese sentido? Estoy en este momento, también retomé mis clases de canto hace un año con la misma profesora que es eh, vocal coach de artistas, uh -huh. que es la Ana María Mesa, que es seca. Uh -huh. Así que ya estoy hace como un año con ella y obviamente he mejorado un montón porque el dejar de cantar es, es todo, todo se entrena, digamos. Uh -huh. cantando, cantando peor, entonces eso me ha ayudado mucho, ha sido muy diferente la primera grabación que hice de Pecado que me costó un montón. Versus la que hice ahora, que ya me sale, me sale mucho más fluido. Eh, en cuanto a tomar chase de composición, y eso por ahora no lo tengo en mis planes, porque de verdad, mi agenda está un poco colapsada, me he puesto todos los días a las 2 de la mañana, uh -huh. así que por ahora no, no está en mis planes. Uh -huh. Pero por eso es un tema de, de que tengo que ir como matando etapas, así como ya, esto, esto, esto.
0: Y, y en el ámbito de la medicina, tienes, eh, quieres hacer o vas a hacer o tienes pensado hacer alguna, eh, no sé, eh, ya, ya que te estás eh, dedicando, como tú nos contaste, a enfermedades catastróficas relacionadas con la piel, que seguramente también van, <risa> van evolucionando y son distintas cada vez. Eh, piensas también eh, capacitarte tienes
1: pensado hacerlo sí. afuera por ejemplo estamos en, en capacitación como continua nosotros eh, tenemos muchos congresos uh -huh. muchas actividades eh, ahora con la pandemia todo online es súper aburrido uh -huh. eh, pero sí muchos hacemos mucho, antes de la pandemia eh, viajaba un par de veces al año por tema de congresos y capacitaciones y todas esas cosas, y a veces estadías más, más prolongadas pero uh -huh. últimamente no estaba tanto en eso, porque como que yo ya me capacité, y, y ya fui varias veces a hacer capacitaciones de un mes, qué sé yo, uh -huh. y como que ya las hice, la, la, las cosas más, más grandes. Ahora son cosas más puntuales las que, que voy a ver, y probablemente haga alguna cosita en reconstrucción, una vez que pase toda la pandemia, uh -huh. pero hay uno como de a poquito, encajando este rompecabezas que
0: ¿Alguna recomendación de alguna crema que hidrate bien la cara y que prevenga las arrugas, por ejemplo? ¿O que las atenúe?
1: O sea, marcas hay muchas. No, no quisiera hacerle propaganda no, pero, a nadie. Pero... Eh, pero lo ideal para la gente que quiere hidratarse la piel de la cara uh -huh. es que busque algún filtro solar, un protector solar que contenga ácido hialurónico. Ah, okay. Lo pueden pedir en la farmacia.
0: Ajá. ¿Para uso diario? Ay. Para uso diario.
1: Sí, y ese es como que haría la función como de cremita sí. y, y básicamente es protector solar.
0: Eh, Daniela, ¿algún producto para la noche o no has recomendado para la noche en la cara?
1: Es que, um, no toda la gente puede ocupar lo mismo, Ajá. Um, es difícil recomendar algo así como genérico porque las pieles grasas necesitan una cosa, las pieles de cierta edad otra, si tiene rosácea, por ejemplo, no se puede usar la misma crema de noche para arrugas que usar una persona con piel normal. Uh -huh. Entonces, no es tan fácil, así como hacer recomendaciones generales. Lo que sí es común a todos es que si sí hay que hidratar la piel, eh, si sí hay que usar protector solar, hay sin aceite, hay cremosos, hay para lo que quieran. Ahí pueden buscar para su tipo de piel. Eso es muy importante. Y lo otro, lo importante es que no fumen, por favor, bueno, porque eso bueno. marca las arrugas. Eh, para mucha
0: piel Daniela, voy a, voy, a romper un bueno. mi, voy a romper un mito te voy a preguntar si porque hoy día los hombres ¿eh? Eh, ¿Sí? usamos, eh, estamos más preocupados de nuestra piel de nuestro rostro ¿Sí? en general, entonces la sí. pregunta es, existen hoy día productos especializados para los hombres y hay varios laboratorios que hacen cremas con ácido hialurónico, etcétera pero te quiero preguntar ¿Es lo mismo, es distinto respecto de la mujer o es un hombre podría perfectamente usar cremas con ácido hialurónico para, que son para mujeres? ¿Cuál es tu recomendación en ese sentido?
1: Sí, lo que pasa es que la diferencia es que los hombres generalmente son mucho más grasosos. Entonces, las cremas que hacen especialmente para hombres son en texturas que no les incomoden, porque los hombres siempre dicen, ay, que otro pegoteado con la crema. Eh, básicamente esas son las diferencias. No es que la crema de la mujer no les sirva o les haga mal, Ajá. sino que van a quedar mucho más grasosos. Ah,
0: okay. o, sea,
1: cuando, o sea, cuando sirve. piensan, claro, o sea, yo... sirve igual. Sirve igual. Solo que la textura, eh, la que hacen para hombres es para que lo sientan como más, más rico.
0: Ajá. Sí, viene con un perfume distinto, más masculino, oh. qué sé yo. Sí, tiene, tiene, tiene esa diferenciación, efectivamente. Eh respecto de la de las ojeras respecto a las ojeras que tienen que que, que, que a veces son eh, naturales ¿eh? que no tienen mucho que ver a con el cansancio por ejemplo alguna recomendación buena para disimularlas porque eh, a veces son parte del, 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 del de, están en la persona te fijas y entonces el, el trabajar qué sé yo a veces se, se hace se hace más grande digamos eh, por, 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 por por la misma obligación laboral, la luz, etcétera, el computador sí. en fin, ¿alguna recomendación para disimularlas, para tratarlas, disimularla, para, tratarla, para hidratarlas?
1: Hay distintos tipos de ojeras también, no todos igual Tal las típicas ojeras como esas más genéticas como morado, eso mmm, con las cremas más o menos no anda muy bien obviamente si eres mujer, correcto ojera. Mm
0: -hmm.
1: eh, hay otras ojeras que son hundidas que tienen como, como un huequito acá. Ajá. Y eso, bueno, siempre las cremas sirven, ¿no? esas cremas de congestionantes, que sé yo, les van a servir igual. Pero esas que están hundidas, básicamente para que se vean mejor y se vean una apariencia más fresca y descansada, eh, requiere una inyección de ácido hialurónico en esa zona. Ajá. Obviamente realizada por alguien que sepa y con experiencia para no bueno, Ajá.
0: ¿Y eso dura cuánto el efecto?
1: 9 a 12 meses.
0: Ah, ok. Podría durar un año.
1: Sí. Más o
0: menos, sí. Uh -huh. ¿Y, ¿Y se pueden hacer de forma continua anualmente o, o no? Sí.
1: sí, porque se reabsorben. Siempre sea, pues eso es, pero es súper importante que todas esas cosas se las hagan en un lugar.
0: Claro, sí.
1: Que el producto sea, que no te inyecten uh -huh. biopolímeros, porque eso es un desastre, un desastre. Claro, ¿ya? claro. O Saber que ser el producto adecuado.
0: Y esos rolls que son como helados, ¿sirven? Claro,
1: de... sí, sí, son desconcesionantes, obviamente, mm. sí. sí. Eh, y si vuelves a hacer los ojos, también hay mucha gente tiene una mezcla de, de cosas. La bolsa ya es muy grande, eso se opera. Ajá, ajá.
0: Eh, Pero hay
1: que ir caso a caso.
0: Eh, generalmente los deportistas... Eh... Tienen su, su piel bastante fresca porque la cuidan mucho, pero no, no pueden echarse bloqueador solar en la frente. Entonces, generalmente, no sé si te has encontrado con pacientes que están en la frente tienen un, un tipo de piel quizás más gastada y otra más menos en, en su rostro, y tiene un poco que ver con eso. ¿Alguna recomendación para usar algún producto en la frente que sea, digamos, protector, pero como practican deporte, caen los ojos y, 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 y produce irritación?
1: Hay algunos protectores que son más modernos pero existen, uh -huh. que están eh, pensados en estas personas que salen a trotar, o que son uh -huh. deportistas y que no se corren uh -huh. hay que buscarlo uh -huh. pero hay, hay varias marcas que están con algunos productos de eso
0: Daniela no hay... volvamos a la cantante ¿qué es lo que más te gusta de la ¿Sí? Daniela Cantante? ¿qué es lo que más disfrutas de la Daniela Cantante?
1: como la libertad de, de que yo elijo lo que quiero cantar que eso como ser libre como independiente de, la, de lo que mi entorno a veces más cercano porque el entorno cercano como que se asusta pero para qué vaya a cantar o para qué, qué necesidad de andar subiendo esas fotos a Instagram, a mí me gusta y, y como tener esa libertad de, de poder hacer lo que yo quiera eso es como lo que más me gusta, como ser yo misma dentro
0: de la dentro de tu, 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 hoy, día, hoy, día, hoy día tienes un equipo un equipo que trabaja contigo que uno está preocupado seguramente de la producción artística otro está preocupado de la difusión eh, cuéntanos un poquito cómo has configurado tu, tu equipo es un equipo que lleva tiempo trabajando contigo has ido realizando cambios eh, a medida que has ido avanzando en tu carrera Háblanos un poquito de eso han
1: habido cambios porque yo aquí trabajando con un productor Luego ese producto se fue a México, luego tuve el cambio de productor, conocernos, qué sé yo, eh, también tener como ese fiato eh, y que nos llevemos bien y que, que tengamos las ideas parecidas. Uh -huh. y, pero de a poquito, es una cosa como ir conociendo y de a poco se van dando las cosas para que resulten. Uh -huh. Pero es un camino, un camino, no es así como que ya listo, hola y salió todo perfecto. No, a veces cuesta. Cuesta, pero yo tengo paciencia.
0: ¿no? ¿Te proyectas en algún tiempo a desarrollar alguna actividad en especial en el canto? ¿Tienes alguna meta, algún desafío? ¿O vas construyendo con el día a día tu, tu propia trayectoria?
1: O sea, yo disfruto hasta el momento todo lo que voy haciendo. Como que, ¿cuál es mi meta? Quizá que me escuche más gente. Como que mis canciones, me encantaría que... Mucha gente las escucha. Es como, eso, como qué rico. Qué rico que rico que escuchen tu música. Uh -huh. eso, eso es como lo, lo que más me gustaría. Bueno, más gente. Ahora igual hay gente que no escucha. Pero eso. Y disfrutar como en el proceso. Yo disfruto la, cuando me aprendo la canción. Disfruto cuando la grabo. Después la escucho. A mí me encanta escuchar las canciones. Uh -huh. Me encanta. Uh -huh. Mucho la puedo escuchar hasta que me aburro. Uh
0: -huh.
1: Y... Y también el tema de los videos es algo que eh, es muy entretenido. Muy entretenido, ver los temas de vestuario. Me encantan los temas de maquillaje. Creo que lo, lo, eso lo pasó muy bien. Como, como volver a ser niña.
0: Sí. Eh, en, en ese sentido, eh, y, que, y que vas creciendo la, en la música, ¿siempre te gustaría también eh, desarrollar la misma línea musical? Eh, que es como entre el pop, el rock... Es, ¿Ese siempre es tu, tu norte? Sí.
1: Sí. sí, creo que lo tengo súper definido, eh, es como lo que me gusta.
0: ¿Tu color de voz, eh, tú encuentras que ha ido cambiando en el tiempo? ¿Crees que necesitas darle un poco más de, de, de algo? ¿Sientes que que lo que en ese sentido has ido creciendo y ha ido evolucionando
1: también? O sea, el, mi timbre de voz no ha cambiado en nada, está igual. Uh -huh. eh, yo tengo una voz así como súper dulce, cantando y encuentro que hablando no, pero eh, básicamente soy así, soy como suave, me cuesta a veces, quizás yo juraría y era como superroquera y no, nunca fui. Uh -huh. Y soy como mucho más suave para hablar o, o para cantar y obviamente con las clases que que hago de técnica vocal, la idea es mejorar toda la, como los, los errores y esas cosas y obviamente, bueno, tanto tiempo sin cantar como que viene totalmente la práctica
0: ¿Tienes proyectado grabar otro videoclip dentro
1: de poco? Me encantaría de hecho ya tengo grabadas dos canciones nuevas uh -huh. no sé cuál es la siguiente que se va a lanzar, no lo tengo claro porque de hecho tengo que grabar dos más en unas dos semanas más y hay una que es como un poquito más lenta, pero no tengo claro de cuál me gustaría grabar el videoclip prontamente.
0: Daniela, ¿qué, Entonces, consejo, ¿qué consejo le podrías dar a las personas que creen que no se puede, que creen que es difícil, que, que tienen el talento, que tienen las ganas, que tienen el deseo, pero que, que, que están ahí que, y que su propio enemigo son ellos mismos y que ven que que es muy difícil saltar hacia el otro lado. ¿Qué consejo le daría?
1: Eh, bueno, primero, si sí. uno tiene que creer en uno mismo, si a uno no le gusta lo que canta o lo que hace, cante otra cosa, otra cosa, cambie. Porque si a mí, o sea, si yo no creyera en lo que yo hago, si no me gustara a mí y lo encontrara más o menos, o no me gustara el estilo, como que me daría vergüenza, ¿no? que menos. Eh, obvio, ¿cómo le va a gustar a alguien más? O sea, yo creo que parte por eso, a, o capaz que... A, eh, uno, a veces hay gente que ni siquiera hace cosas tan espectaculares y tiene el poder de transmitir como esa buena onda y, ese, y, y a la gente le va a gustar igual. Entonces yo creo que vamos por ahí. Eh, obviamente que hacer música en Chile es extremadamente difícil y lo entiendo también a la gente que se desanima porque es extremadamente difícil. Pero hay que ponerle ganas no más. Y si, bueno, y si mientras para poder costearse y eso hay que trabajar en otra cosa, bueno, hay que hacerlo porque si uno pensara que en este mercado que hay mucha gente que canta bien hay mucha gente que toca bien es demasiado competitivo y es el mercado pequeño eh, obvio que son unos poquitos los que van a poder solo vivir de la música en un comienzo, después probablemente te vas a ir afirmando y, y te puede ir bien y eso, pero yo creo que no hay que cerrarse en ninguna posibilidad y y hay que darle no más, ¿no? y ponerle ganas, y obviamente que es rápido. O sea, es lento. Es un camino, es un proceso. Es como todo. Es como que yo hubiera querido ser doctora en dos años. O sea, uh -huh.
0: no. Sí. Eh, las guaguas no nacen grandes. ¿eh? Generalmente, no. es eh, el dicho que tienen todos los emprendedores. ¿eh?
1: O sea, si yo hubiera querido, yo O sea, ¿cuántos años pasaron para yo lograr lo que quería en esto? O sea, muchos, muchos. Entonces, no puedo pretender o nadie pretender, a menos que uno tenga un golpe de suerte eh, en esto. Pero yo creo que es como todo en la vida, no más. Si uno persevera, persevera, y obviamente si le está saliendo todo mal, o sea, cambia de estrategia, quizás está haciendo algo mal. Y rodearse, a escuchar a otra gente, no, no cerrarse. Uh -huh. No cerrarse a escuchar o, o críticas constructivas. Yo creo que es bueno aprender del, del resto también.
0: Daniela, se nos ha ido el tiempo. Yo te agradezco que hayas aceptado nuestra invitación.
1: Muchas gracias a ti por contactarme. Eh, yo feliz, feliz de poder de poder hablar contigo y contarte mi historia.
0: Eh, yo agradezco, como siempre, a Dios por esta oportunidad y con ustedes nos volvemos a encontrar en nuestro próximo programa, for Street.